0: Pollinicechi, episodio 2. Molly e Giles Davis, due giovani sposi inesperti, hanno appena finito di restaurare l'antica Monkswell Manor per creare una pensione. I primi ospiti non hanno tardato ad arrivare. Christopher Wren, omonimo del celebre architetto un giovanotto un po' strano che fa subito colpo su Molly e si rende antipatico a Giles. Mrs. Boyle, un'anziana nobile ormai in rovina, con l'hobby di lamentarsi di tutto. La pensione ormai è avviata, mancano ancora degli ospiti però. Con le voci della compagnia del cactus.
1: Nella sua stanza a Scotland Yard, l'ispettore Parmenter disse al sergente Kane di far entrare i due operai. Di lì a poco, due uomini dall'aria impacciata, vestiti dei loro abiti migliori, furono introdotti nell'ufficio dell'ispettore, il quale li squadrò con una rapida occhiata.
2: Così voi dite di sapere qualcosa che potrebbe esserci d'aiuto nel caso Leon. È incommiabile da parte vostra essere venuti. Accomodatevi. Sigaretta? Bene. E adesso veniamo al punto.
3: Comincia tu, Joe. È andata così, vede. Non ci avevamo fiammiferi. Dov'è successo tutto questo? Jarman Street. Eravamo là a lavorare alle condutture del gas. Non avevate fiammiferi? No. Li avevo finiti, i miei li avevo. Così dica un tale che passa di lì. Ci può dare un fiammifero, signore? Così gli dico. Beh, lui ci ha dato il fiammifero, ma senza mai dire una parola. «Freddo boia», gli dice Bill, e lui con un filo di voce risponde soltanto «Già, proprio così». «Raffreddore di petto», ho pensato io. «Era tutto fatto su, comunque». «Grazie, signore», gli dico. E gli do indietro i suoi fiammiferi. E lui se ne va in fretta, ma così in fretta, che quando vedo che ha lasciato cadere un qualcosa, è già quasi troppo tardi per chiamarlo indietro. Era un libricino di appunti, che gli è cascato di tasca quando ha tirato fuori i fiammiferi. «Ehi, signore», gli grido dietro. Ha perso qualcosa, ma quello non sembra neanche che mi senta e svolta subito l'angolo. Non è così, Bill? Proprio così. Correva come una lepre. Si è infilato in Arrow Road, si è infilato, e pareva proprio che non l'avremmo più raggiunto. Proprio no, alla velocità che andava. A ogni modo era soltanto un taccuino, mica un portafoglio o qualcosa del genere. Magari non era una roba importante. Strano tipo, dico io. Col cappello tirato giù sugli occhi e tutto abbottonato. Sembrava un gangster, uno di quelli del cinema, ho detto a Bill. Eh, Bill? È proprio quello che hai detto. Strano che abbia detto così. Mica che avessi qualche sospetto, allora. Quello lì aveva soltanto fretta di tornare a casa. Ecco che cosa ho pensato. E non potevo dargli torto. Faceva un freddo. Davvero? Così gli dico a Bill. Diamoci un'occhiata a questo libretto e vediamo se è roba importante. Beh, signore... Per farla breve ci ho dato un'occhiata. Un paio di indirizzi soltanto, dico a Bill. 74 Calver Street e un accidente di casa con un nome come Monkswell Manor House.
4: Posto di lusso.
3: 74 Calver Street, faccio a Bill. Qui dietro l'angolo. Appena finito qui facciamo una scappata a portarcelo. Poi vedo qualcosa scritto in cima alla pagina. E leggo forte. Tre topolini ciechi, leggo gli deve mancare qualche rotella io dico e qualche minuto dopo sentiamo un uomo che grida all'assassino un paio di isolati avanti strillava forte eh bill dai gli dico a bill vai a sentire che cosa dicono poi dopo un po lui torna indietro e dice che hanno tagliato la gola a una donna o che l'hanno strangolata e che è stato fitta camera a trovarla e a gridare per chiamare la polizia dov'è stato io gli chiedo In Culver Street lui risponde A che numero io chiedo? E lui dice che non ci ha fatto caso Così io gli dico Andiamo a dare un'occhiata dietro l'angolo per essere sicuri E quando troviamo che è il numero 74 Ci mettiamo a parlare tra noi E poi quando sentiamo che la polizia vuole interrogare un uomo Che è uscito dalla casa verso quell'ora Beh siamo venuti fin qui E abbiamo chiesto se si poteva vedere la persona che si occupa del caso
2: Avete agito giustamente Avete portato con voi il taccuino Grazie E adesso, ditemi l'ora esatta in cui avete incontrato l'uomo. I vostri nomi completi e
1: Le sue domande furono sbrigative e professionali. Si fece dire luoghi, ora e tempi. L'unica cosa che non riuscì a ottenere fu l'esatta descrizione dell'individuo che aveva perduto il taccuino. Venne a sapere invece quello che gli aveva già detto l'affittacamere, la descrizione di un uomo con il cappello calato sugli occhi, il cappotto abbottonato fino al collo, la sciarpa avvolta intorno alla parte inferiore del volto e una voce che sembrava un sussurro. Quando i due uomini se ne furono andati rimase a fissare il taccuino aperto sulla sua scrivania. La sua attenzione era attirata dai due indirizzi e dalla riga in grafia minuta vergata in cima alla pagina. Voltò la testa quando il sergente Kane entrò nella stanza.
2: Venga qui Kane, dia un'occhiata. Tre topolini ciechi. Beh, che mi venga un colpo. Già.
1: Parminter aprì un cassetto, ne prese un foglio tagliato a metà e lo mise a fianco del taccuino, sulla scrivania. Il foglio era stato ritrovato appuntato accuratamente con uno spillo sul cadavere della donna. Vi si leggeva. Questo è il primo. Sotto, un disegno infantile di tre topolini e un rigo musicale.
2: Three blind mice, see how they run. Pazzesco, non le sembra, signore? Già, l'identificazione della donna è assolutamente certa. Sì, signore. La signora Leon, così si faceva chiamare, in realtà era Maureen Greg. Scontata la pena, è stata rilasciata dal carcere di Hollow due mesi fa. È andata in Culver Street dicendo di chiamarsi Maureen Leon. Ogni tanto beveva e si dice che un paio di volte si fosse portata a casa un uomo. Non c'è ragione di credere che la vittima temesse di essere in pericolo. Quest'uomo suona il campanello, chiede della donna. La fitta camera gli dice di salire al secondo piano. Lui non può fornirci una descrizione dell'individuo, dice soltanto che era di media statura e che sembrava aver perso la voce. È tornato nel seminterrato e non lo ha sentito uscire. Circa dieci minuti dopo sale a portare una tazza di tè alla sua inquilina e scopre che è stata strangolata. Non si tratta di un crimine occasionale, Kane. È stato accuratamente preparato. Mi domando quante case che si chiamano Monkswell Menor ci siano in Inghilterra. 74. Calver Street e Monkswell Manor. Così, lei crede... Sì, e lei no. Potrebbe essere. Monkswell Manor. Dove... Sa, signore, potrei giurare di aver letto quel nome proprio un momento fa. Un attimo... Il Times. Nell'ultima pagina. Alberghi e pensioni. Un secondo solo, signore. È un numero vecchio. Stavo facendo le parole crociate. Ecco a lei, signore. Dio un'occhiata. Monkswell Manor, Harpreden, Berkshire. Mi chiami comando di polizia della Contea del Berkshire.
1: Intanto alla pensione Giles si apprestava ad accogliere una giovane ospite dall'aria sportiva e i movimenti decisi. Un lungo cappotto scuro e una sciarpa chiara.
5: Avanti, avanti, si accomodi.
6: La mia macchina si è bloccata nella neve, a mezzo chilometro da qui.
5: Ha ah, altri bagagli in macchina?
6: No, viaggio leggera. Ah, che piacere, un bel fuoco.
5: Signor Ren, le presento la signorina Casewell.
7: Lietissimo.
6: Non c'è fretta, devo scongelarmi. A proposito, pare che finiremo bloccati dalla neve. Spero che qui abbiate una buona scorta di viveri.
5: Oh, sì. Mia moglie è una massaia formidabile. E in
7: ogni caso, potremo sempre mangiare le nostre galline.
6: Prima di mangiarci fra di noi, eh? <ride>
7: Niente di nuovo sul giornale, oltre alle previsioni del tempo.
6: La solita politica. Eppure, no, aspetta, un delitto sensazionale.
7: L'assassinio? Ci sono notizie? Oh, i delitti mi piacciono alla follia.
6: Pensano che sia stato un pazzo. Un maniaco sessuale, immagino.
7: Non dice molto sul vostro quotidiano. La polizia ricerca attivamente per interrogarlo un uomo visto nei pressi di Calver Street all'ora del delitto. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. La radio ha trasmesso tutto il giorno un appello della polizia in merito.
6: Descrizione utilissima, si adatta a mezzo mondo.
7: Quando si dice che la polizia ricerca attivamente un tale per interrogarlo, è un sistema diplomatico per far capire che è l'assassino?
6: Sì, può darsi.
7: Pare che non abbiano rubato nulla alla povera signora Leon.
6: Cosa le dicevo? Un maniaco sessuale.
5: Molly, ecco la signorina Casewell. Mia moglie.
8: Molto lieta. Che tempaccio. Vuol venire a vedere la sua camera? Se desidera fare un bagno, l'acqua è calda.
6: Altro che se lo desidero.
1: Monkswell Manor entrò nel pieno della sua attività con l'arrivo del Maggiore Metcalf. Questi era un uomo flemmatico, di mezza età, con l'aspetto impeccabile e marziale proprio di chi ha trascorso la maggior parte degli anni di servizio in India. Sembrò soddisfatto della sua stanza, poi... Parlando con la signora Boyle, sebbene non scoprisse nessuna amicizia in comune, stabilì di aver conosciuto dei cugini di amici di lei, quelli del ramo dello Yorkshire, laggiù, a Puna. Il suo bagaglio, costituito da due pesanti valigie in pelle di cinghiale, soddisfece persino la natura sospettosa di Giles. In verità Molly e Giles non ebbero molto tempo per fare considerazioni sui loro ospiti. Infatti divisi i compiti, prepararono la cena, la servirono in tavola, la mangiarono e lavarono i piatti. Il tutto in modo soddisfacente. Il maggiore Metcalf ebbe parole di elogio per il caffè e Giles e Molly andarono a letto stanchi ma trionfanti. Per poi essere svegliati verso le due di notte dallo squillo insistente del campanello della porta principale
5: maledizione
1: cosa diavolo si infilò la vestaglia e scese le scale Molly udì il rumore del chiavistello che veniva tirato poi un mormorio di voci nell'atrio poco dopo spinta dalla curiosità andò a sbirciare dalla cima delle scale nell'atrio Da basso, Giles stava aiutando un individuo barbuto a liberarsi del cappotto coperto di neve. Frammenti di conversazione salirono fino a lei.
2: Brr, ho le dita così interessite che non riesco a sentirle.
1: E i piedi?
5: Mm, Si accomodi. In questa stanza fa caldo e sarà meglio che lei mi aspetti qui, mentre salgo a prepararle una camera.
2: Sono davvero molto fortunato.
8: Chi è?
5: Un altro ospite. La sua macchina si è ribaltata per via di un cumulo di neve. Lui è riuscito a tirarsi fuori e si era messo in marcia alla meno peggio, quando ha visto la nostra insegna.
8: Pensi che sia un tipo... a posto?
5: Mia cara, non è in una notte come questa che un rapinatore decide di mettersi in caccia.
8: È uno straniero, vero?
5: Sì. Si chiama Paravicini. Ho visto il suo portafoglio. Ho idea che l'abbia mostrato di proposito. Era né più né meno che imbottito di banconote. Che stanza gli diamo?
8: Quella verde. È già pulita e pronta. Avremo soltanto da fare il letto.
5: Sta nevicando che Dio la manda. Presto saremo sepolti dalla neve. Molly, completamente tagliati fuori. Piuttosto eccitante in un certo senso, vero?
8: Non so. Pensi che riuscirò a far lievitare il pane con il bicarbonato?
5: Certo che ci riuscirai. Tu riesci a fare tutto.
8: Non ho mai provato a fare il pane. È una di quelle cose che si danno per scontate. Tanto lo porta al fornaio. Ma se fossimo tagliati fuori per la neve, in quel caso non ci sarebbe nessun fornaio.
5: E nemmeno il macellaio, né il postino. Niente giornali. E probabilmente nemmeno il telefono. In ogni caso, abbiamo un impianto elettrico autonomo.
8: Devi ricaricare il generatore domani. E dobbiamo tenere ben fornita la caldaia.
5: Eh, Siamo a corto di carbone
8: un bel guaio Giles. Ho idea che passeremo delle giornate semplicemente spaventose. Su svelto, vai giù a prendere quel signor come si chiama. Io torno a letto. Il
1: mattino confermò le previsioni di Giles. La neve era alta per più di un metro e mezzo e si ammucchiava contro la porta e le finestre. Fuori continuava a nevicare. Il mondo era bianco, silenzioso e vagamente minaccioso. La signora Boyle sedeva sola davanti alla colazione. Accanto a lei il tavolo del maggiore Metcalf era stato già sgombrato, mentre il tavolo del signor Wren era ancora apparecchiato. Uno che si alzava presto e uno che si alzava tardi. La signora Boyle era di cattivo umore, Monkswell Manor non era affatto quello che lei aveva immaginato. Aveva sperato di fare qualche partita a bridge e di incontrare qualche zitella passita da impressionare con le sue conoscenze e la sua posizione sociale, cui avrebbe potuto lasciare intendere l'importanza e la segretezza dei servizi che aveva prestato durante la guerra. Alla fine della guerra la signora Boyle si era trovata con le mani in mano. Era sempre stata una donna attiva che sapeva parlare di efficienza e di organizzazione. E adesso? Quella vita eccitante e dinamica era finita. Lei era tornata ad essere una privata cittadina e la sua vita di un tempo non esisteva più. I suoi amici si erano in gran parte dispersi e la casa che era stata requisita dall'esercito aveva bisogno di un completo restauro prima di poter essere nuovamente abitabile. Per il momento un albergo o una pensione rappresentava l'unica alternativa e così aveva deciso di trasferirsi a Monkswell Manor. Il fatto che la colazione fosse stata eccellente Un ottimo caffè e marmellata fatta in casa e servita in modo ineccepibile, per qualche strana ragione le dava ancor più ai nervi. Ciò l'aveva privata di una legittima ragione di protesta. Anche il letto era davvero comodo con le lenzuola ricamate e un soffice cuscino. La signora Boyle amava le comodità ma le piaceva anche trovare le pecche altrui e quest'ultima cosa forse era quella che preferiva si alzò con aria maestosa e lasciò la sala da pranzo imbattendosi sulla soglia in quello stravagante giovanotto dai capelli rossi che quella mattina aveva una cravatta a quadretti di un verde sfacciato una cravatta di lana assurdo si disse la signora Boyle. Veramente assurdo. No, non le andava proprio. Diede un'occhiata fuori dalla finestra. Un tempo spaventoso, davvero. Beh, non sarebbe rimasta lì a lungo, a meno che non fosse arrivata dell'altra gente a rendere il posto più divertente. Un blocco di neve scivolò giù dal tetto con un rumore smorzato e la signora Boyle trasalì.
0: E considero estremamente disonesto non avvertirci che aprivano la pensione solo adesso. Non trova, Maggiore Metcalf?
4: Beh, sa, c'è un principio per ogni cosa. La prima colazione era ottima stamattina. Caffè perfetto, uova strapazzate e marmellata d'arance fatta in casa. E servita con garbo anche. La signora fa tutto da sé.
0: Dilettanti. Dovrebbe esserci un personale adeguato.
4: Anche il pranzo era ottimo.
0: Carne in scatola.
4: Sì, ma camuffata in modo egregio. C'era del vino rosso dentro. E per stasera la signora ci ha promesso un pasticcio di carne.
0: Non capisco proprio perché abbiano dato la camera migliore a quel giovanotto così strano.
4: È arrivato prima di noi. Sa com'è, chi tardi arriva.
0: Dall'annuncio sul giornale mi ero fatta un'idea molto diversa di questo posto. Una comoda sala di scrittura e in genere un ambiente più vasto. Con serate di bridge e altri piacevoli passatempi.
4: Insomma, un paradiso per vecchie befane. Prego? Eh, volevo dire, capisco perfettamente cosa intende.
0: No, non resterò qui a lungo.
7: <ride> no, penso proprio che non resterà qui a lungo.
0: È veramente bizzarro quel giovanotto. Uno squilibrato probabilmente.
4: Che sia evaso dal manicomio?
0: Non mi meraviglierei affatto. Yay! Hey.